0: היי! Hey. אני גלי. ואני אודליה. ואנחנו הגיקית
1: והפסיכית. בכל פרק נדבר על סרט מרוויל שראינו. מפייס 1 ועד הסרטים האחרונים שיצאו. והיום אנחנו מדברות על סרט איירנד בן 3, שיצא בשנת 2013, שראינו. אני בפעם הראשונה. ואני לא. Mm. אז גלי, איך היה הסרט?
0: קודם כל, ברוכות הבאות לעונה 2. נכון, נכון. מתרגשת? מאוד. הולכת להיות עונה שונה. למה? אנחנו מתקדמות. לא
1: יודעת. התחילה טוב העונה,
0: בוא נתחיל. אודלי הבטיחה לי קודם שזה האיירון מן הכי טוב, ואני מסכימה ב-257 אחוז. זה הרבה. סרט מאוד נהנה, מאוד מעניין. התפתחות דמותית, המשך התפתחות הדמות שלו, שמתפתחת בעיניי בצורה מאוד מרשימה. אם זה הטיפול, הייתי אומרת, וואו, זה טיפול שעוזר. אבל זה לא, זה סרטים. כן. אפשר לדבר עליו המון, ואנחנו נעשה את זה, אבל ממש נהניתי.
1: איזה יופי. אולי נעשה תקציר קצר של הסרט, לטובת מי שרואים. אוקיי, אז טוני מתאושש מהקרב בניו יורק, הוא עובר כל מיני דברים עצמו. נכון? Mm-hmm. הוא מתרחק מפפר, הוא הולך לאיבוד, ואז בעצם הוא מתחיל לחזור לעצמו קצת, כשהפי נפצע, בגלל שיש לנו איזה כל מיני פיגועי טרור לא ברורים שמתרחשים בארצות הברית. וכמובן שטוני סטארק לוקח את זה מאוד אישי, והופך להיות גבר, יש לו ריגרסיה כזאת, הוא חוזר כן. להיות קצת דביל.
0: גבר מצ'ואיסט.
1: נרקיסיסט, ואז בעצם הוא הופך את הקרב מול המנדרין מאוד אישי, והבית שלו מתפוצץ, והוא מגיע לזה עירני יחד עם ארצות הברית, מתחיל לחקור את זה, מגלה שיש שם הרבה יותר. Mm-hmm. זה בעצם מגלים בעצם שהרע הוא אה, אה, באיזשהו שלב, אנחנו, אנחנו, זה קצת מסובך, הסרט הזה מאוד מסובך, מסובך, בגלל זה הוא מעניין. כן? אז באיזשהו שלב אנחנו מגלים שיש לנו שני רעים, יש לנו את המדרין, אבל יש לנו גם את המדען אה, ה... הזה, המדען, ה- שלא ברור מי הוא, כן. נכון? אה, ובסוף זה כולם נפגשים, ובעצם אה, יש לנו קרב גדול. נכון, <אח> ואנחנו אה... מגלים גם שהמנדרין הוא בעצם שחקן, הוא דמות, כי אנחנו נתייחס לזה בטוח. <אח> <אח> בטוח, כן. יש לנו פה סרט באמת מאוד מורכב ולילתית, אני חושבת שזה <אח> סרט שהוא אה, אה, כמעט כמו איזה סרט מתח, כי כל פעם שמגלים משהו, יש מאחורי זה משהו אחר. כן, וכל וכל מלא לא נחת, טוויסטים. מלא טוויסטים מדהים, טעים, בדיוק. Uh, הקטע זה, שכשה, המעניין שאת אמרת שהוא סרט מאוד כיפי ומאוד uh, זורם, כי אני עכשיו, הפעם השנייה שראיתי אותו, כשכבר ידעתי את כל הטוויסטים האלה, mm-hmm. ידעתי לאן הסרט הולך, לא הפתיע אותי העלילה. הייתי עסוקה לא בלהבין מה הולך לקרות, אלא בלהסתכל על הדמויות ומה קורה להן. וזה היה בעיניי אחד הסרטים הכי כבדים. ש... רגשית, רגשית. חמח רגשית. חמח. כאילו, ברגע שהעלילה לא עניינה אותי, כאילו, ידעתי מה הולך לקרות, ואז, אז לא עניינה אותי העלילה. יכולתי פשוט לחוות את המשבר המטורף שטוניסטרק עובר שם. משבר קשה. מאוד. הוא חווה שם מהחוויות מאוד מאוד קשות. מאוד קשות. ולא יודע לעזור לעצמו. וזה חוויה קשה. זה היה, היה כן. סרט שני היה כבד, אני חייבת להגיד. מעניין.
0: יכול להיות ש... יכול להיות שאני מתרגמת לעצמי כיפי כמעניין רגשי, כקורה בו דברים, כלומר...
1: לא, אבל אני, אני כן. חושבת שבפעם הראשונה שראיתי את הסרט, לא הרגשתי ככה. זאת אומרת, אה, אוקיי, יש לי עוד כיף אחד אבל בסדר. כאילו, יש אי, אקשן, ויש מצחיקות, ויש ילד מצחיק, ויש אי, אה, הרבה דברים מצחיקים שקורים גם בסרט.
0: נכון, אי... אבל אני גם מרגישה, אני מחזירה את זה לקליניקה משום אבל כאילו, יש את ה... נגיד תחילת טיפול, שהמטופל לגמרי לא מבין את עצמו ולא מוכן לעשות עבודה ולוקח mm-hmm. זמן עד שהוא מבין בכלל שמשהו קורה וצריך לקרות כן. וזה. וזה היה הסרט הראשון, והסרט השני הוא גם חלק מכל מהלך טיפולי טוב, וזה ריגרסיה mm-hmm. להתנהג מזעזע. והרי כל החיים הסיפור שלנו ממשיך ללכת איתנו, כן? אי אפשר לפתור אותו. ויש משהו בפעם השלישית שמגיעים למשבר, שיש הרבה יותר ממה לעבוד. Mm-hmm. וזה מה שהרגשתי כאילו. כן. אז הוא כן ברגרסיה והוא כן מאצ'ו וזה, אבל אומרים לו, אבל כן. פפר אומרת לו מילה והוא ישר, כאילו כבר זה, נכון. הוא יודע מה עושים, הוא כאילו מין,
1: יודע לה, להתנהל עם עצמו. הוא יודע לבקש סליחה מאוד מהר, כן. שבסרטים הקודמים זה לקח לו סרט שלנו לבקש סליחה, ופה פשוט ישר מבקש סליחה, אומר לפפר תקשיבי, אני מצטער, אני לא מאופס. כן. הוא, הוא מאוד מאוד מודע. למקומות הקשים שלו, ולדעתי מה שיפה שם זה שהוא נעזר בהמון אנשים, שזה משהו שטונסטארק לא עושה בדרך כלל, ממש. הוא לא מבקש עזרה. ופה הוא כאילו כל כך מתפרק, גם מטאפורית, הבית שלו כולו מתפרק. החליפה כל... שלו מתפרקת. והוא כן. פשוט חייב עזרה, הוא חייב שאנשים אחרים יעזרו לו. אז הוא צריך את רות שיעזור לו, והוא צריך את הילד שיעזור לו, והוא צריך הרבה אנשים סביבו כן. כל הזמן. כן. ו- וזה לא סתם שבסוף uh, יש שם מעל 9,000 חליפות uh, שבאות לעזרה. כי יש בו, כן. יש בו את, ה- את הדבר הזה של להבין שכאילו, אני לא יכול לבד, יש פה, אני, אני צריך הרבה אנשים כן. סביבי, אני צריך כן. עוד דברים. כן.
0: זה מאוד מעניין, yeah. הוא עושה חברים בסרט הזה שלא היו לו נכון. חשבתי הרבה שהוא פ... פר... ברמה הרגשית הוא מוצא חברים שמאוד מתאימים לו. כן. כלומר, <laughs> יש שם משהו בקשר עם הילד, הוא מגיע לבית של הילד, והילד כזה... מה אתה עושה פה? ואז הוא קולט שהוא איון מן, והוא נורא מתלהב, והוא גם ילד חצוף שישאל אותו שאלות. כן. הזה, הוא מתנהג כמו, כמו טוני סטארק. או יותר נכון, טוני סטארק מתנהג כמו, כמו ילד. זה כאילו נורא מתאים נכון. לשאול נכון. שאלות חסרות האקט, ו... נכון. ויש משהו בדינמיקה שלהם שנורא טבעי. נכון. כאילו ככה ילדים מתנהלים. וגם החבר השני שהוא עושה, לא באמת חבר, אבל יש איזה מין בחור שעובד באיזה ניי... נכון. והוא מעריץ של טוני סטארק, והוא גם כמו עוד דימוי של עצמו, כי הוא מעריץ אותו, נכון. וכמו שהוא מעריץ את עצמו, והוא נכון. ו... ילד עם התלהבות כזאת, כלומר... נכון. אה, בשונה מפפר, שזו מערכת יחסים שאולי שווה לחשוב עליה, כי אין בה שוויון ברמת הבשלות הנפשית. נכון.
1: אה, הוא מוצא חברים
0: שהם מאוד אה, דומים לו. כן,
1: נכון. אני חשבתי על זה שזה גם סרט כריסמס,
0: שזה משעשע,
1: כי סרטי כריסמס יש להם איזה מין תבנית כזאת, נכון? אני רוצה לספר לך, ראיתי משהו כמו 900. אז גיא, ספרי לנו תבניות של סרט הכריסמס.
0: תקשיבו, כל מי שמקשיב עכשיו יהיה מיליונר, כי הוא עשה סרט כריסמס ויצליח איתו. אישה עם קריירה מהירה גדולה, רווקה, היא 30 ומשהו כבר. לא מעניין אותה זוגיות, היא רק רוצה להתקדם במשרד, יש לה בוס קשוח. היא נאלצת להגיע לעיר קטנה כדי לקחת ירושה, אכסניה שהיא קיבלה בירושה או משהו כזה. היא מגיעה לאכסניה, היא אומרת, אני רוצה למכור אותה, היא מתחילה להתלהב מאנשי המקום. יש בחור והוא קצת גס רוח, אבל הוא מאוד כזה איש אדמה ועובד את האדמה. אימא שלו עובדת בבית קפה, וזה המקום היחיד שמוכר בו קפה מספיק טוב, כמו שהיא רגילה, מניו יורק. מתאהבים, נשיקה ממש של כזה סבבה לילדים קטנים לראות אותה, נגמר הסרט כריסמס.
1: כריסמס הוא צער. אז יש מה, מה okay. שיפה בסרט, זה שלמרות שזה לא סרט כריסמס, כאילו, לא, זה לא חלק מהקטע. לא. מצד שני, הוא סרט כריסמס. זאת אומרת, יש פה את טוני סטארק, שמגיע מהעיר הגדולה, לעיירה נידחת, <אח> מוצא עצמו מתחבר עם אנשי המקום, שזה היה הקטן הזה. <אח> ובסוף... הוא, הוא לא עובר שם, הוא לא נשאר במקום ונשאר לגור שם, אבל הוא כן רוכש חבר בעיירה נידחת, והוא הופך להיות מין סנטה קלאוס כזה, שמשאיר לילד... מתנות. Uh, מתנות uh, בכל הבייסמנט הזה, שממלא כאילו ב... ממלא ציות ומחשבים ודברים. ממש. ובסוף זה נגמר גם בכזה מין זיקוקים באוויר כשהגבר והאישה מחובקים okay. ביחד. זאת אומרת, יש פה איזה, okay. מאה, איזה שילוב מאוד חמוד כזה, של כאילו yeah. סרט קריסמס בתוך משהו שהוא לא סרט כריסמס, ל- בשום דרך, וזה מאוד חמוד. מקצים. זה כאילו ה- ה- התסריטאים פה בסרט הזה, לא רק שהם היו סופר מורכבים וסופר uh, טוויסטים מטורפים, הם גם איכשהו יצקו. קצת מאלמנטים של סרטי כריסמס לתוך העלילה הזאת. היא פשוט
0: אינטליגנטי נורא. מאוד.
1: מאוד וזה תסריט מאוד מאוד טוב, ואני ממש. חושבת שזה באמת באמת סרט שכתוב פשוט מעולה. באמת באמת. מסכימה איתך. Uh, okay. אוקיי, אז, uh, אז חוץ מזה שזה סרט כריסמס, אפשר להגיש לזה גם סרט מאוד על בן אדם שמתמודד עם, עם... PTSD. כן, לגמרי. אני לא יודעת אפילו PTSD, אבל חרדה, כאילו, עם התקפי חרדה. יש לו גם וגם. כן, זה קצת מורכב לדעת בדיוק כל רגע ממה הוא סובל. אבל יש שם לגמרי התקפי חרדה מאוד קשים.
0: גם מאוד קלאסיים באיזשהו מקום.
1: כן. זה כאילו, ברור לנו שהוא סובל מזה בגלל הפלישה לניו יורק של החייזרים. מצד שני, מעניין, אותי מעניין, למה דווקא... למה דפוק פילשושה חייזרים, למה טון סטארק, וגם, האם זה היה אמין בעינייך שברגע שהילד אמר לו, אתה מכונאי, אז אתה תבנה דברים, אז זה מפסיק לו התקף החרדה. כי בעיניי זה היה קצת...
0: אוקיי, okay, מעניין. כן. אז... טוב, וואי, מלא דברים להגיד על מה שאמרת עכשיו. קודם כל, אולי קצת מה זה פוסט-טראומה בכלל? בטח. Uh, בעצם טראומה היא סיטואציה של uh, משהו פיזי שקורה, פיזי או נפשי, אבל משהו קול קרטי שקורה, mm-hmm. uh, כמו מחלקת טראומה בבית חולים, מחלקת טראומה זה אנשים שנכנס בהם עמוד uh, וכו', אוקיי? Okay. Okay? Uh, זה לא מחלת מעין, okay? זה משהו חיצוני שפוגע בה. Mm-hmm. Uh, וטראומה יכולה להיות כמובן גם נפשית, אבל היא, היא תהיה כי משהו קרה. וטראומה לכולנו, כולנו עוברים טראומות, לא כולנו קשות, ברוך השם, אבל כאילו זה קורה. Mm-hmm. פוסט-טראומה זה שנשאר לנו משהו, איזה, איזה כזה משהו מוטבע בנו מהטראומה, ומשהו הולך איתנו ברמה הקלינית יותר מחודש אחרי המקרה, האירוע. Mm-hmm. וזו שאלה למה, למה דווקא הקראה בניו יורק, כי בואו, גם קודם היה שני סרטים של פיצוצים, ו... רובוטים וזה, למה דווקא הקרב על ניו יורק משאיר אצל טוני טראומה? אני לא חושבת שזה הקרב על ניו יורק שמשאיר אצל טוני טראומה, כמו ההישאבות הזאת לחלל, שבאיזשהו מקום, אנחנו לא יודעים עדיין מה קרה שם. אולי נגלה בהמשך הסרטים, ואולי לא. עוד אליה עושה לא עם הראש. מה <laughs> לא <laughs> שקרה, הוא נשאב לוואקום, <laughs> אני, חושבת, אני
1: חושבת שמה שקרה זה שהוא היה בטוח שהוא הולך למות. <laughs> זאת אומרת, יש פה איזה פתאום התמודדות עם מוות.
0: כן. ו... עם כן, התכוונתי לכאילו מה קרה, איך הוא יצא משם. 아, כלומר, למה הוא לא, לא
1: נפל, כן, זה היה כן.
0: הפקסנות,
1: כן.
0: לא... אה, אני חושבת שזה גם, 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 גם המפגש לא עם המוות, מה?
1: לא כלום, כי היה עוד
0: סרט, אה, בגלל זה. נכון, הם היו צריכים אותו, הם חתמו את החוזה. כן. ואני חושבת שזה גם הפגישה אה, עם המוות, למרות שטוני סארק פגש את המוות כבר כמה פעמים לפני, <laughs> שכמעט נגמרה על הבטרייה, אבל אני חושבת שזה הסיפור של אלא לא כלום. מין פחד קמאי ראשוני, כאילו כל הכמעט מיתות שהיו, לפ... שקראו לו, זה היה בפיצוצים, כן. או בבית שלו, או באיזה, כאילו סיטואציות מוכרות. יש משהו בטראומות הרבה פעמים, שאנחנו מאבדים בהם שליטה. הוא mm-hmm. במקום שהוא לא מכיר, הוא בסיטואציה שהוא לא, הוא בוואקום, הוא בכלום. אני חושבת שמה שמפחיד, ולחשוב על המוות יותר מ... לא את מי, אבל את טוני סטארק, מה שמפחיד אותו בלחשוב על המוות יותר מהבום והאיה והאש, זה ה-אני כלום, אני הופך לכלום, אין אותי, אני פעם כאילו מין משהו בהתעיינות הזאת.
1: אני חשבתי שאולי זה קשור קצת לזה שזה חייזרים שהגיעו מאיזה עולם אחר, וכאילו, אתה לא יודע מתי הם יבואו חוסר שליטה. חוסר שליטה מוחלט, כי הם החליטו מתי הם באים, ואנחנו החלטנו. כן. אז אנחנו לא יודעים, אולי עוד חמש דקות הם יבואו מי יודע?
0: גם טוני סטארק פה נפגש אולי לראשונה עם דברים שהוא לא יכול להבין אותם מדעית. כן. כלומר, בורוס באנר טוב, זה איזה כימיה, משהו, גיאולוגיה, כן. דברים. וכאילו, לא רק, לא רק החייזרים, גם טור, ולדעתי טור מאוד משפיע על, כן. על uh, טוני סטארק, uh, כל הדבר הזה הוא משהו, כאילו, אני מרגישה שקצת יותר קשה לו לתפוס מה קורה שם. כן. כלומר, הוא כן התייחס לטור, והוא כן מצחק על שלו, ו... כן. אבל הוא אומר את זה, הוא אומר גם בסרט הזה, הוא אומר פה בסרט הזה, כאילו האל הח... ה... ה... שהגיע מהשמיים, ו... כלומר זה משאיר, והם הכי מרגישים את ה... בטוח שמת לב, את ההתלהבות שלו מתורו, או את הפליאה, או את החידוש, בחליפה שהוא בונה. הוא בונה חליפה שמרים את היד, כן. והחליפה נמשכת ליד, נכון.
1: כמו הקשר של טור עם הפטיש, נכון. זה ממש חזק, <אח> כלומר, הוא, הוא קצת מעתיק. <אח> <אח> נכון, <אח> וגם הוא רוצה שהחליפה תהיה חלק מהגוף שלו. הוא כבר לא מסתפק בלהיות בתוך החליפה, הוא מזריק לעצמו נאנו רובוטים לתוך הגוף, <אח> שהחליפה תהיה חלק ממנו, הוא כאילו לא מצליח לשחרר, ו- והטראומה הזאת של החוסר אונים לו פשוט לייצר... עשרות של חליפות, זה כאילו, אני צריך הגנה, אז אני פשוט אגן ואגן ואגן ואגן, וכאילו, אין סוף חליפות, שזה מה שהוא עושה כל היום. אני מבינה אותו כי אני חושבת שבתוך
0: האבנג'רס, הוא היחיד שבאמת תלוי במשהו חיצוני. כלומר, כולם, כוחם בגופם, גופה וגברה כזה, נכון? לא.
1: מה? לא, לא, מה?
0: שיש את חפצה וגברה. נכון, ביהדות, מצוות שהן... משהו חיצוני, ומצוות כן. שהם בתוך הגוף. כן. אני לא מאמינה שאני עשיתי פה קישור אה, 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 דוסי. אה, אוקיי. אז כאילו, לכל שאר האבנג'רס, זה ממש בגבר הזה, בגוף שלהם. ברוס באנר הופך להיות ענק כן. ירוק. Mm-hmm. כאילו, נוטה שרומנוף נוטת מכות כמו bad כאילו כן. בעצמה. הוא בלי החליפה. הוא, הוא איש חכם.
1: נכון, למרות שזה משהו שהילד אומר לו. זה כאילו, יש לו את ההתקף חרדה הזה, הוא כולו נכון. מאבד שליטה, ואז יד אומר לו, אבל אתה, אתה מכניק, כאילו, תבנה. חושב,
0: ואני חושבת שמה שקורה שם, בהקשר של ההתקף חרדה, זה שהוא מחזיר לו שליטה. נכון. כי בהתקף חרדה, מה שקורה לנו, והתקף חרדה לא תמיד יגיע עם PTSD, עם פוסט טראומה. יש המון אנשים שמתמודדים עם חרדה ועם התקף חרדה. לא סתם ציפרלקס היא התרופה הכי נמכרת בעולם. עוזרת גם לדיכאון אבל גם לחרדה. וכשאנחנו בחרדה שאנחנו מרגישים שאנחנו לא בשליטה. אנחנו מרגישים שמשהו סוגר עלינו, שאנחנו לא יכולים להציל את עצמנו. וכמובן שפוסט טראומה יכולה לעורר חרדה, וזה גם מה שקורה אצל טורני סטארק. וזה כזה מדהים לראות אותו. כאילו, כאילו הפרסונה שלו נפצעת, העמדת כן. פנים הזאת נפצעת. והילד עוזר לו להחזיר לעצמו את השליטה. הוא אומר לו, רגע, אתה לא רק פסיבי, תזכר מי אתה, תזכר מה שאתה יודע לעשות.
1: כן.
0: Okay? שזה ממש, שזה, יש בזה משהו מאוד קסום, שזה בא בכזאת פשוט.
1: נכון. מצד שני, היה משהו טיפה פשוט מדי. אני קצת, כאילו, בגלל שהייתי עסוקה בתהליכים הנפשיים במקום בעלילה, היה בי איזה מקום כזה שאמר, בסדר, אבל אנשים מקבלים התקפי חרדה, והם לא יכולים להפסיק אותם באותו רגע. התקף חרדה ממשיך עד שהוא ייגמר, לא?
0: יש לכם לעצור התקף חרדה. תוך כדי
1: התקף חרדה,
0: כן. נשימות לילד, גם מה שאומר זה, מדהים, הוא תנשום. באמת תנשום. הרבה פעמים מה שקורה בהתקף חרדה, הרי התקף חרדה הוא משהו לגמרי גופני. מה שהטריגר הוא, הוא רגשי או נפשי, אבל ההתקף עצמו הוא גופני, והרבה אנשים בהתקף חרדה הראשון שלהם, או בהתקפי חרדה הראשונים שלהם, בטוחים שהם הולכים למות. כי משהו קורה להם בגוף, הם לא יודעים להסביר אותו. כן. נכון, גם הוא אומר, זה הלב שלי, זה המוח שלי, כן, זה הגוף כן. שלי. נכון. התופעות הכי כמובן נפוצות זה נשימה מהירה כזאת, ורדודה, דפיקות לב, הזעה, כל האלה. ואנשים אומרים, רגע, אני חוטפת כיף לב. כן. ומאוד קשה לעצור את זה מהשכל. כאילו, מאוד קשה להגיד, לשלוח לגוף מסר של, אבל אני בסדר, ואין פה חייזרים, והכל בסדר. זה לא משפיע על הגוף ישירות, כאילו, המחשבות האלה. מה שעוזר זה אם אנחנו מתחילים מהגוף וכאילו, וכאילו פועלים בצד השני. אז נגיד אחד הדברים הכי מומלצים זה לנשום נשימות עמקות, איטיות, בגלל זה נוצר כאילו, סיפור הקלישאזת של לנשום לתוך שקית, כי זה קוצב את הנשימות שהן לא עמקות מדי, אבל הן <אח> כן עמקות. ו- והרבה פעמים דווקא להתחיל מהגוף עוזר לנפש. כאילו, נגיד יש שיטה, אני משתמשת בשיטה, כשאני בהתקף חדה, של, של ספירות של ארבע, שלוקחים אוויר בספירה של ארבע, מחזיקים אותו ארבעה ספירות, מוציאים אותו mm-hmm. ארבעה ספירות, מחכים עד הלקיחת אוויר הבאה עוד ארבע ספירות, זה מין מעגל כזה. Mm-hmm. וזה קסם. כי ברגע שאתה מכריח את עצמך לנשום אחרת, אני לא אגיד שזה עובד כשאתה בהתקף חרדה חמור, 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 ואתה... כן. אבל אם אתה בהתחלה, או את בהתחלה, אם אני בהתחלה של התקף חרדה, או כזה שהוא עדיין בשלב סביר, אז זה באמת יכול לעזור.
1: אוקיי. אם את חושבת שזה מאמין, סבבה, אני כאילו קצת הרגשתי שהם פתרו את זה מהר מדי. כאילו שהיה משהו טיפה קל, הוליוודי כזה. כן,
0: אני חושבת ש... אני חושבת שברמה הנקודתית, זה סביר. Mm-hmm. ברמה שזה יפתור לו לנצח את התקפי חרדה? לא יודע. כן.
1: זהו, אני חשבתי על זה גם בהקשר של הרעים. כאילו, מה זה הרעים? הרי בסוף מסתבר לך שהחיילים האלה הם לא רעים, הם, הם לא יוכלו לשלוט בזה פשוט. הם מכורים. ו- ו- נכון, ו- אבל הם גם לא... הם, איך הוא אמר? צריך לווסת את זה, נכון? Mm-hmm. מי שלא מצליח לווסת את זה, הוא מתפוצץ. אז מסוימת זה כאילו, האובדן שליטה זה, זה המוטיב החוזר של הסרט. Mm-hmm. כאילו, טוני לא מצליח לווסת את הרגשות שלו. החיילים האלה לא צריכים לווסת את, את האש הזאת mm-hmm. שמתפרצת מתוכן. Mm-hmm. כאילו, יש פה איזה, איזה חוסר שליטה מטורף, שהבאדם היחיד ששולט פה בהכל, זה כאילו... ה... הרשע. הרשע. המדען ה... הזה. שהוא כאילו בעצם בשליטה. הוא מסתכל על הכל, ואומר, אה, אוקיי, אז בוא נמציא טרוריסט, בוא נעשה פה, בוא נעשה שם. כאילו, הוא משתמש... יש פה משהו פסיכופתי. לגמרי פסיכופתי. הוא נוצח בדם קר, לא אכפת לי. כן, הוא
0: בדנקר, אה, כן גם כאילו... באמת פסיכופטיים זה אנשים שהסיפור של האמפ... הרגשי, האמפתי מכובד סם לגמרי, ואז מתאים, כאילו, אז ז'אנר של אנשים שיוצרים master plans כזה מרושע. גם פה לא הבנתי בדיוק מה האינטרס שלו, קצת כמו עם היידרה.
1: אז מה אתה רוצה? לא, הוא רצה להשיג חוזים. כסף. של כסף, כן. הסגן נשיא יהיה הנשיא. והוא הבטיח לו שהוא ייתן לו חוזים, ובעצם הוא מספק חיילי על שמגינים על... אל...
0: מהטרוריסט המפחיד, כן. והטרוריסט המפחיד שוב... גם בשליטתו. כן, כן, שזה
1: שוב חיילי על. כן. עצם הלב, יש פה שזה שזה איזה מוטיב, כן. מוטיב חוזר של כן. כן. אז, אז יש פה איזה משהו כזה עם, עם, עם בן הזה שמנסה לשלוט בכולם, mm-hmm. דרך טרור בעצם, כן. כי הוא משתמש במנדרים כדי לייצר פחד. תחן. שזאת ההגדרה של טרור בעיקרון, לנסות נכון. ליצור משהו שהוא גדול מהאלימות עצמה, הוא יוצר איזה אפקט פחד כללי כזה. נכון. וזו דמות, ובעיניי כאילו, היופי של זה זה המנדרים, כאילו זה הדמות הזאת, שפה יש לנו טוויסט עלילתי מטורף. ממש. אה, לפחות שפעם ראשונה שראיתי את זה, זה היה כאילו... מה? זה היה ממש
0: ממש מגניב. אז בעצם, באיזשהו שלב, מי מגיע לשלב ראשון? לדעתי טוני, נכון? הוא כן. מגיע לאיזה... בית שבו גר המנדרין, הטרוריסט-על הזה, mm-hmm. והוא מגיע, וכאילו, בחור, המנדרין הזה הוא בחור סתום, יש שם מלא בנות כזה, mm-hmm. לא לבושות מדי, ומסתבר שהוא פשוט שחקן, הוא מהתיאטרון, יש לו mm-hmm. גם אגו של שחקן. כן. Mm-hmm. הוא מתרגש מהמשחק של עצמו, כן. Mm-hmm. אבל הוא, הוא חי את החיים הטובים, כי הוא משחק דמות.
1: לגמרי. וזה מדהים כי... אלף <עד עבור> כל זה טוויסט מצוין, בגלל שבקומיקס המנדרים זו דמות שהיא רעה והיא אמיתית. <טוב> והשתמשו פה בידע של האנשים מהקומיקס כדי לעבוד עליהם. אז <מכל> כאילו, אתה, כאילו, כשאתה יודע שיש דבר כזה במנדרים, אתה מצפה לפגוש אותו ואתה יודע שהוא <עד> רע, ופתאום עבדו עליך. זה <עד> מעולה. זה <דמות> מדהים. <עד> <עד> <penal עם> <עד> זה ממש דמות מוצלחת, ו- וזה קשור קצת גם לזה שהיא... <עד> <עד> קצת, אני הרגשתי שזה קצת eh, גם מדבר על המקום הזה הפנימי של קולנוע ו, ומה הקולנוע עושה לנו.
0: Mm-hmm. זאת אומרת,
1: eh, במידה מסוימת המדען הזה... זה משהו אס פואטי, כן, המדען הזה הוא פשוט סוג של במאי. Mm-hmm. מה הוא עושה? הוא מביים אותו, הוא אומר לו מה להגיד. Eh, אז המדען הזה, <laughs> הוא בעצם <laughs> משתמש בו כמו שבמאי משתמש בשחקן eh, <laughs> רגיל. הוא, הוא בונה תסריט, הוא מכין eh, eh, צילו, זוויות מסך. טקסטים, הכל שם מבוייה. <תפורה> כן, ובעצם eh, הרעיון הזה של רוע כ, כבימוי, כמשהו שאפשר eh, לשלוט בו ברמת הבימוי, לא דרך... Eh, eh, <תפור> זה לא שאנשים מונעים כאילו מתוך איזה שנאה, אלא מונעים מתוך איזה... Eh, זה קצת כמו נגיד עולם הפרסומות כזה, נגיד. <תפור> 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 כאילו איזה מין ביקורת כזאת פנימית על פרסומות למשל. מעניין. כאילו יש פה אנשים שפשוט רוצים כסף והם יעשו מה שהם צריכים לעשות. איזה מניפולציה רגשית שהם יעשו, ישתמשו בכל דבר שקורה כדי לעשות את המניפולציה הרגשית שהם רוצים לייצר.
0: זה מעניין, סתם יצא לי לחשוב על חמאס עכשיו, <laughs> כשדיברת. <laughs> כן. והם כאילו, הם ההפך. יש להם את הקטע האלים, <laughs> אבל הם מביימים את זה כל כך גרוע. <laughs> כאילו, השיר שלהם כן. בא להפחיד אותנו, תקופ, כן. הוא כאילו, הכי
1: צחוקים אצלנו זה במסיבות שמים את זה. נכון, אבל זה כי הם לא מבינים אותנו כל כך, אני חושבת. אז הם במאים מאוד גרועים עבורנו. נכון, פשוט הוא במאי ממש טוב, בגלל שהוא מכיר את הקהל האמריקאי. כן, שהוא חלק. כן, וזה מעניין שאני את חמאס, כי אני חשבתי על דאעש. יש שם את ההוצאה, את הזאת, כן. וזה הזכיר לי דאעש, ואז הלכתי לבדוק, ואמרתי, בואו נראה מה מסתדר שם. ומסתבר שדאעש התחילו די אחרי, זאת אומרת, כאילו שנה אחרי בערך התחילו כלומר, הקלטות הפסיכיות של דאעש מוציא להורג. כלומר, זה לא שהם מחכים לדאעש, אולי כן. אפילו הפוך. עכשיו, אפילו. היו קלטות של הוצאה להורג, אבל, אבל הן היו קלטות פחות מוצלחות, בגלל שהן היו קלטות שבהן המוציא uh, להורג לא דיבר אנגלית, ולא mm. דיבר uh, ברור, ולא דיבר באופן שהיה mm. מאוד ויזואלי ו- 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 ודרמטי. והם היו ערבים, הורגים אה, בברבריות אה, משהו. וברגע שדאעש הצליחו לאסוף על עצמם את כל האנשים האלה מאנגליה ומאירופה, mm-hmm. שהם הצטרפו אליהם, פתאום היה קלטץ של אה, אדם שמדבר אנגלית במבטא בריטי מעולה. לג... מעולה, מוציא להורג במודעות מוחלטת של מה הוא עושה, ובדיוק איך זה הולך להשפיע על המערב. היה פה טראומה. טראומה של המערב, לראות את המוציא להורג, מדבר. בשפה של האנגלית בריטית. אנגלית בריטית. ופה, זה הם הקדימו את זה, כאילו הם, הם זיהו את, ה, את הכוח של אדם שהוא לא מההם, מה, הוא לא עזר, הוא מדבר אנגלית, mm-hmm. הוא מוציא להורג באנגלית. זה, mm-hmm. זה מבוים טוב, זה עשוי מעניין. טוב. מעניין, את אומרת שהם הקדימו, אולי הם אפילו... אולי הם יצרו את ה... לא יצרו, לא, אבל... את החרטות של דאעש. כן, כן, אולי הם יש, את, את, הביאו רעיון. כן, אני, אני חושבת ש... זאת אומרת, לא הייתי, לא הייתי מפילה עליהם. אני לא מאתיים עם... אחוז. כן, כן, את כל קלטות דאעש. אבל כן, אני, אני ממש חיפשתי על זה, ואמרתי, מעניין, מעניין איזה קלטות היו, וכל הקלטות שהיו קודם היו הרבה פחות מוצלחות. הקלטות הטובות של דאעש, <laughs> ה... הלעיתים של דאעש, התחילו 2014 בערך, כן. שזה מעניין. קיצור, סתם, זה באמת ליצור טרור שמדבר אנגלית, זה לא טרור שלהם. נכון, דיברנו על זה בסרטים הקודמים, שיש את הרע... הזר הטוב והזר הרע. וגם את הרע הזר והרע המוכר. כן, הרע האמריקאי הגלידי. בדיוק. ופה הם לכאורה יוצרים רע זר, אבל הוא לא. זה רע שהוא באמת מקומי. יש פה רק את הרע
0: המקומי. בדיוק, כן. דרך אגב, הרע המקורי הזה נוצר, ושימו לב שיש פה משהו שחוזר על עצמו, כשטוני סטארק השאיר מישהו על הגג,
1: נכון, אחי,
0: לא נותנים לאנשים לחכות בגג? לא, לא נותנים
1: בגג. שזה בכלל מעניין, איך הסרט הזה, הוא בעצם במידה מסוימת סוף של סיפור של אוטוסרטים. הוא סרט סוגר לטרילוגיה. נכון, כי טוני סטארק של תחיית הסרט,
0: הסרט בכלל נפתח ב... ואתה לא יודע את זה, שהוא נפתח ב-1999. ופתאום, כאילו, תחילת הסרטון, אני מתמזמז עם איזה בחורה זרה. כן. אני כזה, וואט, וואט, אם מה, הוא בגד כן. בפפר, אני רוצחת אותו. לגמרי. אבל, כאילו, מזכירו לנו מי היה, זה נכון. היה דקה נורא מעניינת. שיש בזה
1: משהו מאוד יפה בלסגור את הסיפור, ולהגיד לנו בעצם, ויש שם הרבה סגירת סיפור, זאת אומרת, הוא מוציא כן. את, ה, את החתיכות השלום, של הלב, כן. של ה- של אותו. הדבר שפגע לו בלב. הוא מוציא חתיכות של רסיסים מהלב שלו.
0: בניתוח. אה,
1: בניתוח. הוא, יש פה סגירת מעגל אמיתית. כאילו... הוא
0: מ- 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 נפרד מהחליפות. כן. הוא אומר, כאילו, זה... הסיום מהמם, כן? לא הייתה רק שריון, הייתה גולם. גדלתי נכון. בתוכה. אפשר... ואנחנו לגמרי מסכימים, נכון. אנחנו ראינו אותו. נכון,
1: ואם דיברנו, ואם דיברנו על, על הסרט הראשון כסרט שמנסה להתמודד עם הטראומה של טרור שבא לארה״ב מבחוץ, mm-hmm. אז אפשר להגיד שיש פה איזה מין הבנה שאולי האויב שלך הוא לא מבפנים, הוא לא מבחוץ, איזה, איזה התייחסות כזאת לתהליכים של בן אדם, על זה שהוא מפסיק לחוות את העולם. כדבר ש... שהוא האויב שלו, אלא מתחיל לחוות את ההתמודדות הפנימית שלו. הוא מבין שהרע הזה, גם בסרט השני הרע היה דמות שהוא יצר, וגם בסרט הראשון במידה בסרט, נכון, נכון, כי זה נכון. הנשק שלו. נכון. כל הזמן הם, הם הרעים שהוא מייצר, והוא מבין את זה. כן. ועד שהוא לא יבין את זה, הוא לא יפסיק לייצר אותם. למרות, כן. ש... למרות שגם אחרי לדעתי, לא יכול שזה ייצר תיום. כי הוא טועה סטארק, כן, זה מה שהוא עושה, הוא מייצר את האויב שלו.
0: כאמור, אנחנו מתקדמים, ועל הסיפור הפנימ... הבסיסי שלנו, נשאר נכון, הסיפור הבסיסי נכון. שלנו. וגם בסוף הסרט האחרון הוא נרקסיסט, והוא נכון. מת על עצמו, נכון. אבל הוא מצליח להכניס אנשים אחרים. נכון. אני זוכרת שבסרט הראשון דיברנו על מבחן בכדל. אני חושבת שזה הסרט הראשון, מתחילת פייז נכון, נכון. שעוברת מבחן בכדל, כי פפר והשנייה... המדענית. <המדנית, מדנית> יש עוד לא מדברות על מדע, נכון, זה לא מדברות על מדע, לילוסקי את אוליסטארק, כן. אפילו במלון הן לא מדברות עליו בכלל. נכון. ואני חושבת שזה שאנחנו מגיעות לסרט שעוברת מבחן בכדל, זה לא בכדי, כלומר זה סרט, שבתחילת הסרט הייתה לי מין הכשרה שפפר ממש נהייתה. קודם כל בדאס, ויש לה חליפות טיל, והיא לא אוכלת מולנו חרא והוא מתנצל תוך חצי שנייה כל פעם. כי הוא מבין, כלומר, היה... באמת המערכת יחסים הרבה יותר שוויונית. Mm-hmm. ואמרתי, אבל הוא מגן עליה, הוא הגיבור okay. אמ, על, ולאורך הסרט זה מדהים, כבר בהתחלה שהבית מתפרק, הוא כאילו מזמן את החליפה, אבל לא לעצמו, אליה. Mm-hmm. Okay, וכבר פעם ראשונה שאנחנו רואים אותה בחליפה, זה מגניב, okay. כאילו. Mm-hmm. זה גם קצת האנימוס, כאילו האישה שבתוך הגבר, והגבר שבתוך האישה, זה נורא מעניין. אמ, ובסוף הזאת זה מגיע לשיא, כלומר היא הופכת להיות אחד מהחיילי על האלה mm-hmm. עם האש, והיא מצילה לו את החיים.
1: Mm-hmm.
0: ויש שלב שהיא גם עם האש וגם עם חלק מהחליפה שלו. Mm-hmm. ואמרתי, וואי, היא קצת מין, mm-hmm. יש בה איזה משהו, מסיכה לוחמת כזה? כן. Mm-hmm. נורא חזק, זה אפילו באיזשהו מקום יותר מן הטאשה הזאת, mm-hmm. כי היא כאילו לוחמת מיומנת, האלמנה mm-hmm. השחורה. פה יש מישהי לשנייה, זה נראה שאחר כך... חיים... תקנו אותה בניתוח, אבל לשנייה היא באמת גיבורת על, אה, יש לה כוחות. כן. היא איירון וומן.
1: פייר וומן. פייר וומן.
0: איירון אנד פייר. כמו סדרת ספרים כזה של מי שכתב את זה משחקי
1: הכס. <gasps> um, תראי, לברזל, האש יכולה להיות אה, משהו שהוא מחשב אותו, או יכול להיות כן. ששורף אותו. זאת אומרת, יש לנו פה איזה...
0: גם <חיבור> <חיבור> מאוד מעניין. Yeah. ו- ו- ואני חושבת שאולי... כלומר, עדיין הסרט האחרי שהתעסק באישה גיבורה הולך לצאת עוד חודשיים, שהולך לצאת את...
1: אתה אלמנה השחורה?
0: אלמנה השחורה. יש
1: את קפל מרוויל. קפל מרוויל, נכון, אמרתי.
0: כאילו, אנחנו עוד לא שם. לא. אבל אנחנו מה זה מתקדמים?
1: אנחנו לאט מתקדמים, כן. ממש. אנחנו, כן.
0: סרט שיש בו שתי דמויות נושיות שמדברות אחת ומסתיר. נכון. חכמות,
1: חזקות, עם שיקול דעת. נכון, אנחנו מתקדמים, וזה... שאפילו
0: חלק מהם עם שיקול דעת לפעמים יותר טוב משל
1: הגבר. כן, זה לא קשה, שיקול דעת יותר טוב משל... לא, אבל אני
0: חושבת גם על הבוטניקאית הזאת. אה, כן. שטוניסטארק השאיר את ההוא על הגג, והיא אמרה, הבן אדם יודע מה הוא עושה, יום אחד הוא יהיה חזק. ואז היא
1: מתה. ואז היא מתה, כי השיקול דעת לא באמת מתקדמת לך. לא ראית. כן. משהו ששהיה לי מאוד מעניין בסרט, אה, זה המקום הזה שטוניס דארק, אה, כשהוא חווה פעם ראשונה את ההתקף חרדה שלו, mm-hmm. אז הוא אומר כזה, התקף חרדה? אני? וזה היה משפט מאוד מאוד חזק. Mm-hmm. כי בעיניי, כאילו, זה בדיוק נראה לי הקטע של התקפי חרדה. כאילו, המקום הזה של החוסר שליטה... אני? לא, לא בשליטה? לא יכול להיות, לא יכול להיות.
0: אני חושבת שכל, אולי זה קצת מה שאומר כל אחד שחווה התקף חרדה פעם ראשונה.
1: אז הקמר של...
0: סטנלי, וואו. רגע, אפילו לא חשבתי על... חייב לעבור עכשיו על כל
1: הסרט. את אמורה פשוט לשים לב עליו לזכור. את צודקת. זה כזה איפשהו עם התחרות של המלכת יופי הזאת. אה... אז איפשהו בטלוויזיה הוא רואה אותו כזה מרים איזה מספר כזה. משהו מאוד קטן, אני מבינה אותו כבר מפספס זה. מאוד מאוד הגיוני. אני אהבתי את זה שהסרט נגמר ב- I am Iron Man שוב. כאילו זה סוגר מאוד יפה את ה... כן, אני חושבת שהסיפור
0: באמת של החליפה כגולם. כן. ואולי זה קצת מדבר, וואי, אפשר להגיד איזה משהו עכשיו בפסיכולוגי עכשיו? בטח. לא קר ליונג הפעם, דונלד וויניקוט.
1: שהוא,
0: כן, ממש בגידה. האמת שהייתי חסידת וויניקוט לפני שעברתי לחסידות יונג. וויניקוט הוא פשוט... פסיכולוג מדהים והוגה דעות מדהים שבעיניי הוא כאילו מסביר הכי טוב את הכל. בכל זאת
1: בגדת והלכת ליונג.
0: יונג יותר מעניין ברמה הפילוסופית. אבל וויליקוט ברמה הטיפולית יותר נכון בעיניי. קיצור הוא מדבר, יש לו מאמר מאוד חשוב שנקרא עצמו אמיתי ועצמו כוזב. ואולי זה חוזר לפרסונה שדיברנו עליה בהקשר של יונג. אבל הוא אומר שכשאנחנו לא בטוחים שהעצמי האמיתי שלנו אותנטי יכול להתקבל, וזה קורה בגילאים נורא נורא מוקדמים, mm-hmm. כי ההורים שלנו עסוקים בעצמם mm-hmm. ולא רואים אותנו. כן. וזה קורה לכולם באיזושהי רמה. אנחנו מפתחים עצמי כוזב, העצמי שהבחוץ שהבח... מרוצה ממנו, או נהנה ממנו, או מתייחס אליו. Mm-hmm. ועכשיו אנחנו חיים בפער הזה בין עצמי אמיתי לעצמי ועצ... הכוזב. והרבה אנשים עם עצמי כוזב שהוא מאוד נוקשה וחזק, זה אומר שבאמת הם הרגישו שהם לא יכולים להתקבל בצורה האותנטית שלהם. הם נהיים מאוד אומללים עם השנים, כי אתה לא מאמין שבאמת אוהבים אותך, mm-hmm. כי אף אחד לא באמת מכיר אותך. ווויניקוט מתאר שבטיפול, תוך כדי טיפול, עם מישהו שיש לו עצמי כוזב כל כך חזק, אז בהתחלה אתה נפגש רק עם העצמי הכוזב. לעצמי הכוזב הוא מדמה את זה לאומנת של ילד שבוחנת אותך, שבודקת אותך, שנותנת לך להכיר אולי טיפה לאט לאט את העצמי האמיתי כדי לדעת שאפשר לסמוך עליך. Mm-hmm. וכשהיא לומדת שאפשר לסמוך עליך, אז יש איזו התחלה של התפרקות של הכוזבות בפגישה עם האני אותנטי, שזה בעצם המטרה. Mm-hmm. ועם איירון דיברנו על פרסונה שלעצמי כוזב המון. נכון? Yes. לכל הפוזה והשריון. Yeah. וה... Mm-hmm. ו... וזה נורא יפה שאומר שזה היה גולם, כלומר, כי העצמי הכוזב הוא גולם. הוא שומר עלינו, נותן לנו להתפתח עד שאנחנו מרגישים מספיק ביטחון. אנחנו צריכים להיפתח, ו- וכן, אנחנו נכון, לא כן. כן. ובאמת השריון של ארנרמן הוא גולם, הוא עצמי כוזב, הוא כן. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה וזה מדהים, אני קצת מחכה עכשיו לשני הסרטים הבאים של קפטן אמריקה, כי אני אומרת, איזה יפה, איזה מהלכים כאלה. Mm-hmm. בכל מהלך של שלושת הסרטים, הוא פוגש את העצמי האמיתי שלו, ואולי בסרט הזה יותר מבכל סרט yeah, אחר. נכון. כי בסרט השני הוא פגש את זה שהוא אוהב את פפר, mm-hmm. ושהוא פגיע, אבל פה ממש הוא חווה את זה בהתקפי חרדה, בעני החלש, בעני החסר שליטה. נכון. בעני התלוי, וגם בעני החזק שהוא... שהוא מכונאי. הוא יודע לפנות, לבנות, הוא יודע נכון. לעשות, ברמה הפשוטה. והוא... ואז הוא באמת נפרד מהחליפות, ואני באמת סקרנית מה יהיה המקום שלו באבנג'רס בלי החליפות, או אם תהיה לו חליפה אחרת, או איך ממשיכים מכאן, כי הוא באמת, הוא אומר, אני איירון מנד, זה... זה לא חליפה. נכון. אני האיש החזק הזה, אני נכון. הגבר החזק הזה, ווואי, הלוואי שנגיד את זה כולנו. נכון. אני Wonder Woman, כאילו,
1: נכון. בלי קשר ל... מה אני. כן. וואי, זה ממש יפה. אני חושבת שהתלבטתי אה, לגבי הסוף, זאת אומרת, הסוף הסוף, אחרי הכתוביות. או, oh, אחרי הכתוביות היה זה, זה כאילו, מצד אחד, זה היה, זה היה מקסים כי זו סצנה מתוקה כזאת. כי זה ש... ברוס ש... בנר המתוק. כן, ו... הוא, גם, ו... הוא גם כזה... יש לו מלא אינטליגנציה רגשית, אז כאילו תופסים אותו בתור איזה פסיכולוג והוא כזה, אבל אני לא פסיכולוג. אבל אני,
0: והוא אומר כאילו, אין לך את ההכשרה? והוא אומר לו, אין לי את הטמפור. תרגמו את זה אצלי לאופי, אבל טמפור זה מזג. כן, שזה הכי ענקה היום. שזה
1: מידר. אבל מצד שני, כאילו, זה קצת שבסוף הוא מספר את זה לו ולא מספר את זה לנו. מבינה? כאילו היה משהו ב... כן. בזה שהוא מספר את זה כאילו לאיזה מישהו שלא מקשיב לו. זה קצת סלם. סיפור מסגרת כזה של סיפורים
0: שכותבים בכיתה יפת.
1: כן, קצת, זה קצת ביאס אותי שזה נפתר ככה. אבל מה שכן, עדיין היה בזה משהו נורא חמוד, במובן הזה ש, שאת כל הסיפור הזה, טוניסטארק הבין. זאת אומרת, הוא הבין את זה על עצמו. וזה נורא יפה, כן. כי להבין את הסיפור שלך זה דבר שהוא... זה זה, בסוף זה מה שגורם לאנשים לצמוח. כן. אז זה היה ממש ממש יפה. וגם חשבתי על זה במובן הזה שהוא התמודד עם כאילו האויב הכי גדול שלו, לכאורה, שזה מישהו שפגע לו בהפי והפציץ לו את הבית. ואיים על ל... ועשה את כל הדברים הנוראים האלה, ואז שהוא פוגש אותו, הוא מגלה שזה כלום, זה קליפה. ויש משהו מאוד מאוד חזק בלפחד ב- ממשהו, מאוד מאוד mm-hmm. מאוד, ואז בסוף הוא לגלות שזה קליפה של משהו אחר. שזה משהו אחר שבעצם עומד מאחורי זה.
0: וזה מה שיכול באמת לפתור את תקופי חרדה, ברמה העמוקה. Mm-hmm. כלומר, אולי בגלל זה הוא לא יחזור אליהם. כן. כי הוא הבין שהדבר שהוא מפחד ממנו, הוא ראה, יסתכל בעיניים,
1: בדיוק, הדבר הזה, והוא רואה אותו. כן. והוא מבין שבסוף, שהוא... כן. זה קליפה של משהו אחר, כן. ולכן, אה, ולכן זה בסדר. הוא יתמודד איתו, וזהו, כן. ועכשיו הוא יכול להמשיך הלאה. ממש. אה, ויש בזה משהו אה, מאוד מאוד חזק. אה, טוב. אז זהו? טוב, וואו. אז עושה את מה
0: שאנחנו רואות, אני אגיד לך, כי את לא יודעת. זה סטור, העולם האפל. אני בטוחה שעוד אלי קצת מתבאסת על זה שזה סטור.
1: כן, אני פחות... אני גם
0: פחות. כאילו, נעים לי להסתכל על המסך, אבל... תחושה אולי הוא יבוא לבקר את ג'יין סוף סוף. אולי. אחרי שהוא לא בא בנוקמים, דביל. זה לראות
1: אותו אחרי שהוא היה בכדור הארץ והיא יודעת את זה והוא לא בא לבקר אותה, כן?
0: כן, אותה עם מרטיני במעבדה. <laughs> טוב, אז אנחנו נתראה.
1: אה... כן? יאללה.